0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro des grands témoins qu'on a nommé Amerwali 2 puisque Amer Wali a fait un travail considérable sur cette décennie sanglante qui, qui a lieu des, des années 90 jusqu'aux années 2000 mais euh, dont les, les, les fondements euh, remontent euh, bien sûr euh, beaucoup plus loin. Uh, Amir Wali, bonjour.
1: Bonjour, Nasser.
0: Encore avec nous pour cette nouvelle émission consacrée à vos, à vos ouvrages Le coup d'éclat de la naissance du fils aux législatives avorcées de 91, aux éditions Franz Fanon, que, que je montre à l'antenne, hein, qu'on peut se provoquer, qu'on peut se procuré dans toutes les bonnes librairies, et puis euh, du verbe au fusil, la terre sainte, retour sur la décennie noire, hein, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, 91-2002, à mer -Ouali. donc on peut le trouver aussi euh, un peu partout, et merci d'être là, et toujours avec euh, Mézien votre complice, notre complice, <rire> qui, qui nous accompagne Bonjour, dans, 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 je dirais, ce, 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 cette analyse de ces morceaux d'histoire, de ces pans d'histoire. Amir Wali, on, on, l'Algérie, on, souvent on dit, n'a pas de chance. Elle est la terre des radicalités. La révolution est radicale, le front islamique est radical, le rail de musique est radical, le GIA est radical, la chanson kabyle est radicale. L'Algérie mène une espèce de radicalité euh, en permanence. Et on a l'impression qu'elle a, qu a du mal à se trouver et qu'elle est constamment... Euh, martyrisé et constamment en guerre euh, colonisé etc on a l'impression que c'est un pays qui n'arrive pas à être en paix
1: l'Algérie c'est le produit d'une histoire tourmentée c'est normal donc une succession de conquêtes violentes des résistances qui ont été durement réprimées et forcément quand on arrive à libérer la terre donc c'est c'est un peuple produit de cette histoire qui n'est pas apaisé et malheureusement L'indépendance euh, s'est transformée en cauchemar. L'indépendance, euh, elle a été détournée, euh, elle a été usurpée. Le les gens, Exactement. Les gens qui ont pris le pouvoir à l'indépendance, c'est des gens illégitimes. Ce pas les gens qui ont conduit cette, ré cette formidable révolution. Donc beaucoup de gens euh, ont pris le pouvoir. Bah, le pouvoir a été pris par la violence. Donc on n'a pas on n'a pas fini de solder les comptes. L'Arbre
0: de Hadid le disait il a, dit, il a dit pourvu que je ne sois pas encore vivant en 62, enfin à la, à la, à la victoire finale, parce, que, euh, oui, à parce que je les vois déjà se déchirer et je oui. ne veux pas assister à ça. Oui. Tu te oui. rappelles de mes oui, Noir. Oui, oui, bien oui. sûr. Euh,
2: je trouve très perspicace, non euh, Je trouve très, très perspicace le. le, le, le euh, la question que tu as posée bah, tu as parlé de radicalité euh, à, à, à tous les niveaux euh, dans, dans tous les domaines de, 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 de la, la parole algérienne est radicale euh, qu'elle soit dans le religieux dans le politique, dans, dans le foyer dans la société, etc. c'est justement ce que, ce que les analystes n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, notamment les observateurs qui, qui vivent en France ils ne comprennent pas cette euh, tendance des Algériens à, à tout rejeter à, à, à être repliés sur eux-mêmes et à être, à être exagérément fiers euh, une, une fierté euh, qui ne correspond à rien en, en réalité c'est juste euh, je crois qu'Amar l'a expliqué c'est juste toutes les invasions que nous avons subies les, les guerres que nous avons connues les, la, la résistance à ces invasions euh, euh, la violence euh, que, que, qui s'est déversée sur ce pays, qui a fait de nous un peuple un peu singulier. On, y, on ne ressemble pas à aucun autre peuple. Euh, je ne sais pas moi, tu, euh, euh, tout le monde aime son drapeau, aime son hymne national, mais nous on va, on va plus loin, beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. Chez nous, c'est cette, cette fierté
0: euh, sur laquelle on campe. Euh, elle fausse absolument toutes les données. Amère ah, Wally, justement, ces, ces données, on, on a faussé ces données parce que euh, l'État-nation qui devait naître en, en 62, euh, les, les dirigeants de l'époque n'ont pas, pas su insuffler aux générations qui, qui venaient, l'idée d'une république sociale. La révolution algérienne est une révolution sociale. Le, le coup, le coup prêt, la, la révolution algérienne est, est, est née, le mouvement national est né dans l'immigration algérienne, dans le mouvement ouvrier algérien et français. Euh, et, et le coup prêt qui a coupé la tête de, de, du, du colonialisme, c'est une question sociale. Et, et donc peut-être que les dirigeants de l'époque n'ont pas su insuffler cette idée de nation, de république sociale. Et finalement, les Algériens de post-indépendance ont été livrés à eux-mêmes et se sont cherchés une identité de substitution, un régime de substitution
1: Parce que le régime n'a pas justement assumé le véritable héritage de la, de, de la Révolution. D'abord en écartant euh, les... énormément de dirigeants de la Révolution, en en exécutant un certain nombre. Il ne faut pas oublier, l'autre la, guerre a été aussi, a été très sanglante, a été une, une guerre de règlement de compte aussi. On ne peut, peut pas oublier euh, Abadanban et d'autres, je cite Abadanban pour l'exemple, mais d'autres. Donc il y a eu énormément de liquidations. Et puis, qu'est-ce qui se passe euh, En 62 pour faire oublier les, les héros Révolution parce qu'on a besoin de repères. Et en 62, on a voulu effacer les repères. Pour effacer les repères, on nous a sorti cette histoire, un seul héros, le peuple. Voilà, euh, un seul héros, le peuple. Donc, tout le monde est égal euh, dans, cette, dans, dans cette lutte. Nous avons tous pris... Alors, bien sûr, c'est une révolution populaire. Bien sûr que tout le peuple algérien a subi d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a, 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 payé le prix. Bien sûr, il y a des, il y a, il y, y a pas de constante. En fonction des régions, on a plus ou moins subi tout ça. Ben, met, mais tout le monde en a payé le prix. Ben, mais quand on note à un peuple ses symboles, ses repères, on se retrouve face à un peuple désemparé. Donc, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça le problème. On retrouve l'Algérie, donc,
0: un peu livrée à elle-même et, et surtout livrée au règlement de compte, comme vous venez de le dire. On se rappelle aussi qu'elle est dans l'échiquier mondial, que c'est Roumanie qui arrive en 79, et que c'est la révolution iranienne, que l'Afghanistan est au cœur de la guerre froide entre les États-Unis et, et, et l'URSS. Et donc l'Algérie est aussi partie prenante, elle est impliquée dans ce mouvement international. Alors,
1: bien sûr, euh, en fait, l'Iran, c'est parce que je crois qu'il y a eu un mouvement de sympathie envers la révolution iranienne, un peu partout dans le monde, pas uniquement de l'Algérie. Surtout qu'à l'origine, le mouvement euh, romainiste a entraîné avec lui la gauche, a entraîné avec lui les progressistes. On l'a soutenu. Alors, sauf qu'effectivement, euh, l'Algérie s'est rapprochée de l'Iran quand il y a eu la, la crise des otages américains. C'est l'Algérie qui a fait la médiation et l'Algérie est restée assez proche de l'Iran. Sauf qu'effectivement, alors l'Iran, on a profité euh, pour implanter ses idées pour implanter son idéologie en Algérie. Et l'Algérie s'en rendra compte euh, avec, avec un peu de retard. Elle finira par exemple ses relations diplomatiques avec l'Iran. Gilles avec, s'incrimine avec,
0: avec directement dans un de ses ouvrages, ouais. où il dit les Iraniens ont euh, carrément ont, 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 ont été partie prenante dans le, le mouvement islamiste algérien.
1: Alors, euh, alors il faut se souvenir que comment il s'appelle le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Ben non, bah, pour, pour l'Iran, euh, ah. Velayati. Ah, oui. Velayati. Alors ah, quand il oui. y avait les manifs du fils en juin, je parle des manifs de juin 91 puisque les élections législatives étaient d'abord prévues en juin, puis reportées justement à cause des manifs du fils qui voulait en même temps des élections présidentielles, oui. et qui voulait plein de choses. Et Velayati à l'époque ce qu'il disait, il, dit, il disait le cri d'Allahu Akbar entendu. Dans les rues d'Alger, est une leçon apprise de l'Iran. Donc, l'Iran était bien là, et alors, l'ambassade la, d'Iran était basée à Bir qui est, était devenue une importante base du fils et du GIA. Comment il s'appelle Shlif Gousmi, qui a été à un moment le chef du GIA, on l'appelait l'Iranien. Donc, c'est quelqu'un qui était en relation avec l'Iran, qui a été formé en Iran. Okay. Voilà. Et oh. puis, et, et il puis, y, y, y a aussi des gens des GIA qui ont été formés par le Hezbollah au Liban.
0: Voilà. Ah, donc les, les, les Algériens étaient devenus des Iraniens, des Hezbollahs et des Afghans. Donc on,
1: euh... Et puis, donc, on a eu beaucoup d'Algériens qui sont... Alors, on n'a pas de chiffres précis, mais en tout cas, on sait qu'il y a plusieurs centaines d'Algériens qui sont allés faire le coup de feu en Afghanistan euh, contre, euh, contre l'URSS, qui, qui ont appris les techniques de guérilla, qui ont appris à fabriquer des explosifs. Et, alors, si vous discutez parfois avec d'anciens militaires donc qui ont fait la guerre euh, contre le terrorisme, ils vous diront qu'on a été confronté parfois à des terroristes formés en Afghanistan qui étaient plus professionnels que nous. Donc effectivement, on a eu des, des brigades qui ont été formées euh, en Afghanistan et ce sont ces gens-là qui, dans un premier temps, ont pris les maquis et c'est pour ça que les premières années ont été, ont été très très dures.
0: Alors on voit cette mouvance, ces mouvements successifs qui arrivent. Et qui vont donner naissance à, à 1988 en, en Algérie, aux émeutes d'octobre 88. Et puis euh, là, on assiste à un tournant, on assiste à un véritable tournant qu'on va aborder dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Grand témoin toujours avec euh, Amère euh, Wali euh, le coup d'éclat de la naissance du fils aux législatives avortées, aux éditions france Fanon, et puis surtout aussi euh, du verbe au fusil, la terreur sainte, aux éditions Éric Bonnier et puis euh, Mésanourad, euh, dans ce grand témoin euh, consacré donc à l'émergence, à l'arrivée de l'islamisme oui. et des événements qu'on a connus et qu'on appelle aujourd'hui décennies euh, noires. Voir... Alors, euh, dans ce, mou ce mouvement international, internationaliste autour de, autour de, 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 de l'islamisme, euh, bien sûr, il, il fait des petits en, en Algérie et, et la contestation continue jusqu'à atteindre, après le printemps berbère de, 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 de 80, les premiers maquis islamistes de Mustafa Ben Bouali. On arrive à 88 et là, euh, pour la première fois de son histoire, l'armée algérienne tire sur sa jeunesse à Mervali. Qu'est-ce qui s'est passé en 88
1: En 88, il s'est passé donc, pour la première fois. Des émeutes de grande ampleur à travers tout le territoire. Alors, il y a eu des émeutes avant. Euh, il y en a eu à Oran, il y en a eu à Constantine. Dans le oui, 85, 86.
0: 85, 86. Oui. Le pouvoir a... de chahut de gamins.
1: Alors, ça, c'est le ministre... Non, euh...
0: juste euh, l'ancien... Le, le ministre... De... L Amical, l'amical... Euh... Représentant du pouvoir.
1: Oui. Oui, 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 oui. Donc, en 1900... Euh, le 4 octobre 98, exactement au soir, on démarrait des émeutes euh, au quartier de Bajara à Alger euh, qui se sont propagées à travers tout le pays c'est des émeutes on n'en a jamais connues. En, les jeunes qui étaient dans la rue s'en prenaient essentiellement alors, au symbole de l'État, au siège des casemates du FLN et surtout au commissariat de police. Il y avait les jeunes euh, à ce moment-là se sentaient tellement réprimés par la police qu'ils avaient une rage, une haine de la police, donc ils allaient attaquer les commissariats. Alors il y a des témoignages très intéressants à écouter. Donc, les jeunes, ils allaient dans le commissariat. Ils demandaient au commissaire. Ils allaient avec des listes de policiers. Vous nous donnez tel policier. On les veut. Donc, il y avait un désir de vengeance, un désir de haine. <coughs> une haine assez oui, parce incroyable. Que
0: parce qu'ils étaient victimes d'un Parce qu'ils qu étaient victimes, bien sûr. Et bien sûr. Euh,
1: voilà. Donc, c'était une... Euh, alors... Maintenant, on peut toujours spéculer sur les origines exactement, comment la première euh, flamme euh, du mouvement Mais est En parti. tout cas, c'est la première Ça. fois où l'armée
0: nationale populaire voilà. tire sur son peuple. Alors, ce qui le... était
2: bizarre, à... c'est ce Mais... que 5, euh, la, la, la semaine qui a précédé octobre 88, le 5 octobre nous étions convaincus qu'il allait se passer quelque chose.
1: il y avait il y avait des oui il une ambiance exactement il y avait une y avait, y avait, atmosphère on, ouais. savait, on ouais. savait bien ouais. sûr on savait qu'il allait se passer quelque chose bon exactement qu'on ne savait pas mais tout s'est c'est passé et alors donc la police s'est retrouvée débordée elle ne pouvait absolument rien faire parce que quand même c'était partout c'était pas Alger, c'était même dans les petits bleds. Moi, je me souviens de, de, de ton reportage, tu es allé du côté à Tlemcen.
2: Oui, c'est un petit bourg du côté de Tlemcen, tu es allé là-bas. ils ont tiré sur une, une jeune un, dans, un dans jeune là-bas. Un jeune, masier. exactement.
1: Donc, c'était. Les manifs étaient partout. Je, Moi, je, je me souviens, j'étais dans cette. Euh, dans la zone est. Je crois de, même
2: que c'est le chef d'Aira qui a tiré sur le jeune. Je, je crois, si j'ai bon de mémoire, c'est ça. C'est le chef d'Aira. Par contre, j'ai été après le 5 octobre, j'ai été à Boussada. C'était oui. exactement la même chose oui, qu'elle a Oui, oui, Donc, partout. Ça flambait partout. Ah, partout.
1: alors vous imaginez
0: à la capitale. Ah non, non pas du non, tout, non, pas non, du non,
1: tout. Non. Dans, les, dans les petits bourgs à l'intérieur du pays, Thiboune était wali de Tiaret à l'époque. Mmh. À Tiaret, il y avait des émeutes. Mmh. Euh, donc, partout, partout. La seule région qui restait à l'écart de ces manifestations, c'était la Kabylie. La, la Kabylie, pour des raisons bon, sur lesquelles on ouais, peut... Oui, parce qu'elle ne voulait pas
2: peut, jeter euh, de l'huile sur le feu, quoi, la voilà, Kabylie, c'est
1: ça. D'ailleurs,
2: d'ailleurs il faut quand même euh, rappeler à, à l'occasion, puisqu'on parle d'octobre 88, que euh, c'est à cette occasion que Mato Blounas et, et, et ses deux été, copains étudiants Mehdi et l'autre ont, ont, ont été mitraillés par, par les gendarmes. gendarmes, hein, par les gendarmes, gendarmes
1: Ils étaient en train de distribuer, distribuer elle plein des trucs à plan calme. Voilà. Oui. Et donc la police qui est chargée normalement de la, du rétablissement de l'ordre a été complètement débordée et Chedli a décrété l'état de siège, et c'est l'armée qui a pris en charge le rétablissement de l'ordre, et ça s'est passé dans une brutalité Alors incroyable. On, on parle Alors, les 5, On parle de 500
0: morts, à peu près. Alors, 500, 5, morts, oui. On
1: parle de 500 morts. Alors, officiellement, on reconnaît 100, 160, mais on parle effectivement, les médecins de l'époque qui s'étaient mobilisés, donc les sources hospitalières, parlent de 500 morts. Donc... Alors, il n'y a pas eu que... Il y a eu cette répression, mais il y a aussi... Principalement
2: les enfants de Babelouade. Alors ça, on peut en parler,
1: c'est particulier. Et donc, surtout, il y a eu la torture. Et pour la... Alors,
0: Il y a un livre noir qui est sorti sur les tortures d'Octobre De Sédé Alismian,
1: oui. Oui, oui, oui. C'est 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 Donc, on savait que la torture existait en Algérie plus ou moins, mais là, avec une telle ampleur, et nous, ça, c'était un choc.
0: L'Algérie indépendante euh, torturait ses enfants.
1: C'est ça. C'est ça, que, c est, c est terrible. C'est ça Il y
0: a un comité euh, national euh,
2: contre, la contre la torture qui a été créé euh, juste après octobre 88 qui a été présidé d'ailleurs par euh, notre ami écrivain
1: An Anwar, euh, Anwar, ben ben Malek,
2: Malek. Anwar Ben Malek, euh, qui a fait beaucoup d'enquêtes sur euh, ce qui s'est passé dans les, dans les géoles euh, de, du pouvoir à l'époque, et, et, et qui sont très révélatrices de ce qui s'est passé. Euh, euh, si tu veux juste une, une petite parenthèse, puisque j'ai été en, en prison, donc, euh, en Algérie, avec... Euh, nous étions 22, euh, dans le cadre du printemps berbère, mais on a vu les prisonniers euh, euh, de chez nous se faire torturer de, sous nos yeux. Et en... Et en on, on, on s'est bagarré euh, bec et angle avec les gardiens de prison pour que.. Euh, moi j'ai vu un, un, un bonhomme euh, qui. C'était un, un, un petit truand qui, 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 qui s'est retrouvé dans la prison de la quand il y a eu le séisme en, en octobre 80. Et il est devenu fou. Au lieu de me mettre euh, dans un asile psychiatrique, ils l'ont mis en prison. Tu sais que. Il nous demandait des cigarettes euh, de, de toutes, toutes les cinq minutes. Il demande des cigarettes. Tu ne pouvais pas lui refuser parce que. Mais lui, il fumait la moitié après de l'éteignait sur son front. Il avait un cendrier sur le front ici. Et ça, ça se passait devant les gardiens. Et quand, euh, quand il tabassait les gens, c'était à coup de, de massue comme ça devant nous. Il y en avait un, un, euh, un fou aussi. Euh, il le mettait dans une cellule d'isolement qui, qui fait 4 mètres carrés. Et. Il faisait ses besoins euh, régulièrement et il ramassait sa, ses excréments et il peignait le, 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 les murs de, de sa cellule comme ça. Et, et, et tous les matins, quand ils ouvraient sa cellule pour euh, le, le sortir, ben, ça, ils voyaient le truc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils ouvraient, puis il y avait deux gardiens qui tenaient une rampe à un incendie, là, et ils l'arrosaient euh, lui et le mur de... de c'était de la torture, de la torture sérieuse. Euh, et ça existe dans toutes les prisons d'Algérie et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça existe
0: encore. Alors, Allervali, euh, donc entre octobre 88 et janvier 89, ce sont euh, quelques mois, quelques semaines décisives. C'est là où euh, va arriver, euh, je dirais, euh, les, les premières prémices. De la décennie noire. Quoi. Donc, oui. l'arrivée de Chadli, euh, l'ouverture au champ démocratique, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe entre octobre, novembre 88 et janvier, février 89
1: Alors, je reviens juste sur un, un événement qui, qui me semble assez important pour octobre 88. C'est l'émergence des islamistes. Parce qu'à l'origine, les événements d'octobre 88 n'étaient pas structurés. Ce n'était pas un mouvement structuré. Ce n'était pas encadré. Donc, les islamistes se sont engouffrés. Ils ont essayé de prendre la tête de ce mouvement. Donc, immédiatement, il y a eu des réunions à Bab el avec euh, Ali euh, oh. euh, notamment, ma -sou -ma -sou -ma -sou -ma. Euh, à Et les islamistes ont été les premiers à aller à rendre dans la DGSN, pour demander à être reçus par la présidence. Et la présidence, après, euh, a promis de les recevoir. D'ailleurs, ils ont été reçus par la présidence. Donc, il y a une certaine légitimité qui a été donnée aux islamistes pour la direction de ce, de, de ce mouvement. Et c'est pour ça, donc ça, ça, ça a joué. Donc ils étaient, ils étaient apparus pour la population comme des gens euh, crédibles qu'on pouvait suivre, qui pouvaient nous représenter euh, face à ce pouvoir et qui étaient en mesure. Et, 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 et après, ils étaient apparus comme la seule force capable de sur ce régime. D'autant
0: plus qu'ils avaient, qu qu euh, qu avaient commencé à... À intégrer, infiltrer toutes les actions caritatives Absolument. où euh, ils aidaient les, 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 les le... plus démunis, ils faisaient des, des, des restaurants du cœur, hein, oui, oui tout à fait, tout coeur. à fait. Oui, oui. Euh, Ils s'occupaient des, des, des décès, ils, ils enterraient les gens, oui, oui. Euh, ils étaient là dans les circoncisions, ils étaient là, donc ils étaient un peu dans dans, 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 dans tous oui. les espaces de solidarité.
1: Oui, oui alors juste un peu euh, avant de, 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 de parler de ça. Et donc le, la Mésienne a rappelé tout à l'heure le nombre de morts qui a eu à Babylone. Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, Ali Belhaj lui-même, alors ce sont ses, ses propres compagnons de l'époque qui le disent euh, un certain nombre d'imams qui sont toujours en vie alors qui disaient En fait Ali Belhaj a été mis en prison dans le mouvement de Bouyali donc il a été libéré en 87 il a fait 50 prisons, donc de 82 à 87 il était en prison et ses compagnons de l'époque racontent aujourd'hui il euh, y a des vidéos qu'on peut voir aujourd'hui que depuis sa sortie de prison Ali Belhaj était obnubilé par la chute du régime. Il ne demandait que la chute du régime. Et donc, le mouvement de 80 lui était apparu comme une opportunité. Donc, c'est lui qui a voulu organiser cette manifestation qui a fini en boucherie euh, à la GSN. Alors, il y a eu euh, à la mosquée une espèce de consultation, un peu qui n'a qui, qui aucune valeur, euh, donc il appelle la manifestation. On lui demande, donc il demande, euh, soi-disant... Euh, de, de, de répondre par Allahu Akbar, donc il y a eu des, une réponse comme ça, donc il a décidé que la, la manif devait avoir lieu d'autres des gens islamistes le, le fils n'existait pas encore, étaient contre finalement ça s'est terminé en rassemblement à Belcourt, et contre la manif le rassemblement s'est dispersé, évidemment comme la plupart des gens étaient des gens de Babeloued ils rentraient chez eux sous forme de cortège, et c'est à ce moment là qu'il y a eu cette tuerie, où il y a eu 35 morts, donc l'armée a ouvert le feu, il y, a, il y a eu 35 morts. Donc ça c'est pour clore Là, le, la, la séquence des manifs. Alors qu'est-ce qui se passe après les, les manifs
0: On se retrouve dans un instant, on va en parler. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. De nouveau dans nos grands témoins avec Amir et Mézien Amir Wally, euh, dans toutes ces histoires, on retrouve une constante. C'est la mosquée et le stade de foot. Ces deux endroits ont été des endroits qui échappaient au pouvoir, puisqu'ils ne pouvaient pas euh, pénétrer dans les mosquées et faire la loi. Ils ne pouvaient pas aussi dans les stades de, de football. Donc ces deux entités ont été centrales dans euh, l'opposition, la mobilisation... De ce que, que j'appellerais la jeunesse algérienne, finalement, puisque 80% d'Algérie avait moins de 25 ans. Euh, ces deux endroits ont été moteurs dans les mouvements de, de, de rébellion et, et, et ensuite, on l'a vu, de, de, de subversion
1: Alors, euh, il faut noter que les mosquées n'étaient pas toutes sous le contrôle de l'État. C'était une période où, effectivement, euh, l'argent privé était arrivé, les associations caritatives étaient, étaient là, les financements saoudiens arrivaient en force, les financements iraniens arrivaient en force, on construisait des mosquées. Et ces mosquées qui étaient en construction étaient le plus souvent occupées par les fidèles avant l'achèvement des travaux. Et en Algérie, euh, la loi faisait qu'on ne pouvait pas nommer officiellement un imam tant que la mosquée n'était pas officiellement inaugurée, n'était pas inaugurée par une décision des autorités. Donc il se passait que euh, le fils... Avant même d'être structurés, donc les islamistes, occupaient les mosquées, qui n'étaient pas du tout sous le contrôle de l'État. Parce que les mosquées qui étaient sous le contrôle de l'État, avec des imams nommés par l'État, avaient des prêches qui étaient envoyées par le ministère des Affaires religieuses. Ouais. Mais la plupart des mosquées, au fait, échappaient au contrôle de l'État. C'était des mosquées, on les appelait des mosquées libres. Donc ah, les des, imams. C'était
0: des carcasses. C c eh
1: ben voilà, c'était des, des mosquées carcasses. <rire> Et d'ailleurs, la, la mosquée Sunna, où le fils a été créé, c'était je parle dans le livre c'était une, une carcasse c'était une vraie carcasse en fait on laissait les travaux inachevés volontairement pour continuer à les c'est la même à les, chose pour à, celle, aller... de celle
2: de Belcourt et celle de Cuba. oui oui oui, oui mais, mais la plupart
1: la plus la plus grande part des de parties des mosquées fonctionnait comme ça donc tant qu'elle n'était pas achevée il n'y avait pas d'imam nommé par les autorités et le fils on a profité pour contrôler et on l'a construit, donc il y a eu énormément de mosquées qui ont été construites, mais alors pas du tout financées par les affaires religieuses, mais financées par des dons de fidèles, des dons iraniens, des dons saoudiens. Et c'est là, effectivement, ce qui est devenu la forte mobilisation du fils.
0: Et, et, on... et donc les stades
1: Pour le football, alors... pardon, pour le football, non,
2: cher, euh, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, tu, 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 tu penses que c'est de la contestation. C'est beaucoup de. énormément de chahuts dans les stades, c'est très difficile à maîtriser. Euh, les, les supporters, comme euh, ceux du Mouloudia, qu'on appelle Shinawa, les Chinois, quand ils, dé, quand ils déferlent sur sur après un match, ou quand ils déferlent le, soit sur le stade, quand ils envahissent le terrain, ou quand ils sortent euh, sur les hauteurs d'Alger et tout, détruisent tout sur leur passage. Mais le, le vrai acte de contestation politique sérieux, c'était lors de la finale de 1977 entre la GSK et le NAD où, pour la première fois, on a vu des drapeaux à Mazir, et il m'a dit euh, euh, partout le stade au 5 juillet. Donc euh, euh, le stade
0: était, était aux avant-postes ils ont, ils ont de, de la revendication.
2: Oui, et ils ont. Non, ils il demandaient Boumdien assassin ils criaient Boumdien assassin Boumdien était dans le stade. C'était la finale de la, de la Coupe. Il, il est parti, Boumdien. Il a quitté
0: le stade. Et d'ailleurs, Boumdien, au lieu de faire Jeunesse sportive Kabili, ah, il a appelé ah, ça oui. la JET, la Jeunesse électronique de Tizouzou. Ouais, avant ça. cela,
1: <rire> JS sportive Kawakib. Il n'a pas supprimé le cas, mais il euh, a supprimé le Camille. Non, On ils, ont fait, la ils ont fait en
2: 1974 une réforme, ils ont sportive. Fait une réforme sportive, exprès pour supprimer la GSK. Ils ont, ils, ont chaque, chaque voilà, ouais. ils ont mis chaque club avec une, une entreprise publique nationale. Ouais. C'était pour faire taire la, 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 la contestation qui qui qui, 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 grand, qui, qui grandait en Kabylie euh, autour de, autour de, 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 de la GSK. Euh, c'est pour ça qu'en ce moment ils essaient euh, ils essayent de la mettre par terre euh, et elle risque même d'aller en deuxième division et de disparaître. C'est parce que euh, la GSK euh, 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 chaque, chaque euh, vendredi ou chaque jeudi quand ils jouent un match, c'est un congrès euh, de, dans le stade. Tu vois
0: euh, donc ils peuvent donc le, le, le pouvoir. Ah L'armée ne peut rien pour les supporters qui se mettent à chanter et non. à dénoncer euh, le, 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 le régime. Alors justement, et la, et la je, je,
1: je crois que le fils a, a très bien saisi euh, la symbolique des stades. Et alors ce qui s'est passé, effectivement, c'est que donc, le fils a aussi porté son discours dans les stades. Il a fait, la plupart des rencontres politiques du fils étaient tenues dans les stades. Alors quand c'est le Je fils lui-même, le, le, le fameux euh, allah exactement ouais, de Bassim Adani, bah, ouais. de Adani une, euh, une, laser, une manipulation grotesque, ouais. mais malheureusement qui a, qui, a, qui, a marché. qui a marché, les gens ont, ont cru au miracle, donc la plupart des mythiques du fils avaient lieu dans les stades, et en dehors des, des mythiques politiques, quand, quand il avait des rencontres, de, de vraies rencontres de foot, c'était les slogans, ce n'était plus les, les chants, euh, en faveur des... Des mais, mais supporters, des, quoi. Ce n'était plus des chants d'adhésion au club. C'était ouais. l'estogon du fils qui était chanté. Donc, le fils a ouais. très, très bien compris. Donc, il a mobilisé les mosquées, il a mobilisé les stades, et il a mobilisé, hein, comme tu le disais tout, tout à l'heure... il a Allah mobilisé Akbar,
2: Allah Akbar, que, 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 proclamé par 100 000 spectateurs euh, au 5 juillet, ça, ça fout la trouille. Hein. C'était comme ça.
1: Il faut être dedans, dans l'ambiance. Ouais, ouais. Parce que ce n'est pas 100 000 personnes euh, comme Nasser, ouais. souriant, sa cravate et tout ça. Mais quand tu, quand tu vois 100 000 personnes, c'est barbe, il ensuite c'est du là-bas, je peux dire. Et puis les Afghans, avec leurs cris et tout ça, ah, ouais. leur, leur, leur détermination, leur hargne, je peux dire que tu trembles, hein, c'est pas... Wally, okay. <rire> 88, euh,
0: donc on est euh, octobre 88, donc jusqu'à janvier 90, qu'est-ce qui se passe On ouvre le champ, Chadli euh, ouvre le champ politique décrète euh, l'ouverture associative et l'ouverture politique et on a on assiste à la naissance de plein plein de partis politiques plus moi, à la presse indépendante une quarantaine je crois oui. au retour en Algérie de, de Ben Bella et de Ahmed donc qu'est-ce qui se passe pendant le, le régime qui, il est confronté donc à cette contestation euh, pour reprendre la main donc il décide de d'essayer de, 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 de donner un peu du du, du, du grain à moudre oui, oui, oui. Alors, au, 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 à la protestation
1: Alors, graduellement, effectivement, Chedli a essayé de faire... de s'ouvrir un peu. Alors, moi, je me souviens qu'il y avait une... Euh, donc, après, le, le retour au calme, donc on était encore sous, sous le régime du Parti unique. Il y avait une Assemblée nationale du FLN, issue à 100% du FLN. Il y avait un comité central du, un bureau politique du FLN, où Rachid Ben Yilis, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de, de, de Rachid Ben Yilis, qui était ministre des Transports, avait suggéré à Cheddi de démissionner. Bon, évidemment, Cheddi n'a pas démissionné. Cheddy, il donc, il a décidé d'ouvrir graduellement le champ politique. Donc, sa première décision a été de virer Mohamed Chirf Moussaadi, hein, qui était le patron du FLN. Il a viré le patron des services de l'époque, c'était le mmh. qui était patron des services. Il avait le calayat, il avait le patron de la, de la police nationale, donc il a, il a pris conscience de décision individuelle. Et sur l'emploi politique, euh, donc il rappelle Abdelhamid Mari, qui est un proche de lui.
0: Qui était patron du FLN
1: Qui est, voilà, donc il le nom patron du FLN. Et
0: ils il semblerait que Larbi Belhair, qui était son directeur de cabinet, a joué un rôle important aussi. Ah ouais Oui,
1: oui, 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 oui. Ouais, oui bien, bien sûr, Larbi Belhair, c'est. Alors. Il faut relativiser aussi le pouvoir. De, on, on attribue à Belcher énormément de pouvoir qui, en fait, n'en ne, a pas. Belcher est devenu ce qu'il est grâce à Cheddy. C'est parce que Cheddy, l'a en a comme secrétaire enfin, on, on général.
0: Sait a, on sait qu'il a donné du terrain à Dieu pour faire ça, ça, on le sait. Oui, ça, ça <rire> c'est après. Mais ça, c'est la petite ça, histoire Ça,
2: voilà. ça c'est ouais. après. Amar, l'armée Belkher, c'était un voisin à hein, non.
1: Oui, il avait une grande maison à Hintaï. Il a toujours, d'ailleurs. Elle, elle existe toujours cette maison. Donc, euh, décision politique, on décide d'ouvrir le FLN aux sensibilités. Dans un premier temps, c'est ça. Donc, on ouvre le FN aux ouais, sensibilités. Donc, on peut s'exprimer. On peut être de gauche et venir au FN s'exprimer. Bon, voilà. Donc, on a, on a inventé ce terme de sensibilité.
2: La Perestroïka, l'Algérie. Euh, voilà. Donc, on,
1: effectivement, <rire> donc il y avait les effets de la Perestroïka et Chedli voulait être le combat euh, ouais, Le euh, algérien. Le, le ouais, le algérien. Ça, Mais sauf que Chedli, il se passe quelque chose qui le traumatise, qui l'a marqué. C'est la fin de Tchaozisco en Roumanie. Alors, ses ah, collaborateurs de l'époque... Dans votre
0: livre, vous en parlez de, dans ce... à plusieurs reprises.
1: Il a été traumatisé par la fin obsession de... de cette obsession. Ouais, ouais. Il, ah oui, oui. Il n'arrêtait pas d'en parler, donc il avait peur de finir à la chose. Donc c'est un peu ça qui, finalement, l'a amené à une plus grande ouverture politique. Il a décidé de reconnaître le multipartisme, Donc on avait appelé à l'époque. Donc il y a une nouvelle constitution euh, qui est nommée, qui met fin au Parti unique. Alors, bizarrement, euh, donc, on, on, on décide de créer des associations à caractère politique. Alors, le FNL, il ne lui est pas demandé de faire un agrément, donc les autres étaient soumis à un agrément. Donc, c'est à partir, c'est là où quelque chose d'important s'est joué. Donc, on a une constitution qui interdit la création de partis sur une base de, 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 confessionnelle. De,
0: de se réclamer. De, de, exa
1: exactement. C'est. Bien sûr. C'est confirmé par une loi sur les partis politiques. Et paradoxalement, le fils est reconnu. C'est bon ça. Justement,
0: là, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance du fils. Et il y a aussi la création du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, ah ah. RCD, qu'on dit avoir été créé de toutes pièces dans le bureau de l'Arbi Donc, euh, en une minute, euh, dites-nous un peu ce que, comment c'est passé. Et on, on passera à Amer Wali, numéro 3. Et là, on, on abordera évidemment toute cette période, en long et en large Alors, en
1: une ou deux minutes. Alors, moi, moi, je, je vais je vais rapporter ce que dit Chedli lui-même. Je ne vais pas euh, inventer des histoires. Donc, Chedli lui-même, il raconte, il le dit, d'ailleurs, euh, entre autres, à notre ami Mohamed Benchikou, il dit, moi, je ne voulais pas reconnaître le fils. Il dit, je n'ai jamais fait confiance à ces dirigeants, je ne les aimais pas. Il dit, mais... Mes propres. Alors, il raconte très bien, il dit, j'étais en mission à l'étranger, j'étais en voyage à l'étranger, on m'a téléphoné, on m'a demandé de reconnaître l'office. Alors il a dit qu'il ne voulait pas, mais on a insisté, on lui a dit il a absolument pas de problème, Et on va le contrôler, il faut le reconnaître. Donc Chedvi était contre la reconnaissance, mais ses collaborateurs, il dit les, les plus proches collaborateurs, moi j'imagine que les plus, les plus proches collaborateurs à l'époque, c'était euh, Hamarouche, qui était, qui, qui était secrétaire général de la présidence. C'était peut-être Belkhair, même si après on sait que Belkhair était contre le fils, puisqu'il a, il a, il a milité pour euh, celui qui la qui, 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 qui dissout. Donc Chedli ne voulait pas du fils, mais il a décidé de le reconnaître et de faire signer l'agrément par quelqu'un qui était anti-fils, Bakr Belkaïd qui était ministre l'intérieur dans le gouvernement de Qazdi ouais. puisqu'il puisqu avait aussi euh, Belkaïd qui,
0: euh, qui, était, qui était un ancien du FFS
1: Exactement ouais. donc en plus d'avoir viré le patron du FLN euh, de la sécurité militaire il avait aussi viré le premier ministre euh, Abdelhamid Barahimi ouais. remplacé par Qazdi donc ouais. c'est le gouvernement de à qui on a demandé de reconnaître sur la signature de Belkaïd le fils alors maintenant s'agissant du RCD donc on parle évidemment, de vente concomitante. Alors ça, je préfère qu'on attende un petit peu. Il y a CRD qui publie le troisième tombe de ses mémoires assez rapidement. Alors, on attendra la réponse de Serreti à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il qu qu va dire Après, on pourra en reparler. Peut-être qu'il va dire la vérité. Je ne, sais, je, je, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a quand même... Euh, on, on sent qu'il y a un marchandage. Mais, non mais
0: alors, allez, Merci, euh, en tout cas, sur ces, sur ces éclairages. Mais j'ai droit de merci. Et euh, on se retrouve... Bientôt dans Amerwali 3, dans le coup d'éclat de la naissance du fils aux législatives avortées. Et là commence le début de la décennie sanglante. Merci. Retrouvez les grands témoins tous les
1: dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.